0: Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast, mit wöchentlichen, spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. freue dich auf Inspiration, Motivation und immer neue Geschichten. Ja, hallo, herzlich willkommen beim Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast. Heute ist wieder mal ein Wochengespräch an der Reihe, ähm, Heute unterhalte ich mich mit Henrike Boy aus Köln und Henrike und ich sind beide Kooperationspartnerinnen bei Naht's mich nicht. Henrike ist studierte Pädagogin und Hypnotiseurin und Beraterin und unterstützt Menschen auf, unterschiedliche, ähm, auf unterschiedlichen Wegen dabei, sich selbst anzunehmen und auch die eigenen Schatten zu integrieren. Das macht sie in Form von Workshops, Hypnose-Sessions und auch durch hundgestützte Beratung in Köln und Umgebung. Ihr Hund heißt Soja, deswegen ähm, äh, kann man im Link, also im Text werde ich ähm, ähm, den Instagram- und Facebook-Account von Henrike verlinken, so dass ihr da ja auch gerne auf Facebook und Instagram dann folgen könnt. Und sie hat viele Jahre als Medienpädagogin auch gearbeitet, ähm, wo sie ihre kreative Seite drin ausgelebt hat und auch total gerne in Co-Kreationen, Online-Konzepte entwickelt hat. Ähm, Henrike selber hat viele Jahre ihre Schatten, eigenen Schattenteile ganz wunderbar gelebt und sich dementsprechend auch irgendwie wahrscheinlich... Öfter in unglückliche Situationen begeben, bis sie selber sich ihren Schattenthemen gestellt und diese auch angenommen hat. Und Henrike, du hast mir im Vorfeld geschrieben, dass du davon überzeugt bist, wenn jeder Mensch ähm, seine Schattenanteile annimmt und nicht mehr ablehnt, dass das ähm, die Chance für ein glückliches Leben ist. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Das, ähm, dieses Thema Schattenarbeit ist auch eins meiner Themen, die ich im Coaching sehr, sehr gerne mit den Menschen anschaue. Und ich freue mich riesig auf unseren gemeinsamen Podcast heute. Ja, cool. Vielen Dank für die tolle Ankündigung. Ich freue mich auch sehr. Ja, sehr schön. Ja, Wochengespräch heißt immer, ich weiß nicht, was für ein Thema kommt. Was hast du mitgebracht? Worüber sprechen wir heute? Ja, es ist schon so ein bisschen naheliegend, habe ich gerade gedacht, als du die Ankündigung gesprochen hast. Aber
1: ähm, ich finde es trotzdem irgendwie so ein tolles und wichtiges Thema. Und deswegen ist es Annahme.
0: Annahme, okay. Was für äh, Gedanken hast du dir im Vorfeld dazu gemacht, ähm, was dir wichtig ist, ähm, worüber wir sprechen und ja, in Austausch gehen, um es den Menschen auch verständlicher zu machen?
1: Also, ich habe mir so in den letzten Tagen gedacht, so, also, welches Thema, Betrifft mich ähm, so als Person oder hat mein Leben immer sehr viel betroffen und bestimmt und irgendwie ja, beeinflusst auch so mein, mein Lebensweg und was integriere ich gleichzeitig auch total viel in meiner Arbeit. Ne? Du hast ja auch ja. gerade schon gesagt, dass du viel mit dem Thema, mit der Kraft der Annahme äh, arbeitest. Und ähm, deswegen dachte ich, es, man kann gar nicht oft genug drüber sprechen, weil ja. es einfach ähm, ja, so oft vorkommt und ich sehe es auch immer wieder in meinem Umfeld, auch in mir selber, ne? wie ja. schnell das passiert, dass wir Themen und, und Erlebnisse irgendwie in Schubladen packen und, und irgendwie unbewusst verdrängen ja. und uns das dann irgendwann so um die Ohren fliegt. Ja. Und äh, wir denken, äh, woher kommt das denn jetzt auf einmal
0: her? Ne? Ja, das ist genau. super spannend. Also ich, ähm, ich habe ja neulich die Klangschalenmassage-Ausbildung gemacht mhm. und ähm, hatte dort was vergessen bei der Ausbilderin und da war ich dann heute und dann habe ich gerade auch erzählt, dass wir bei der heute einen Podcast haben und ähm, dann hat sie gefragt, ja, worüber und woher ich dich kenne und dann habe ich gesagt, ja, über es nicht. Ich habe eine Kooperation äh, mit Nahtz nicht, wo es um Narzissmus und toxische Beziehungen geht und ähm, sich daraus zu lösen. Und dann erzählte sie von einer Kundin, die bei ihr war und ähm, wo sie sagt, ja, aber ich glaube, das ist noch nicht durch, sage ich. Oh ja, das kenne ich. Also ähm, ich habe so viele Jahre in ähm, schwierigen Beziehungen gesteckt, also zwei sehr langjährige Beziehungen und danach habe ich mich von einer in die nächste geschmissen und habe es nicht sehen wollen oder nicht blicken wollen, bis das Universum mir den Oberkracher an Mann geschickt hat, ähm, wo ich dann irgendwann echt gezwungen war, hinzuschauen und dann auch in die Annahme zu gehen und in die Aufarbeitung und zu gucken, ähm, war, warum suche ich denn immer wieder solche Menschen oder warum kommen solche Menschen immer wieder in mein Leben? Ja, ich finde ja. das voll
1: spannend und das ist so, das zeigt einfach, wie sehr das Innere ein Spiegel für das Außen ist. Ne? Mhm. also Das Außen, das Innere spiegelt so ne? und ja. irgendwie man denkt dann irgendwie am Anfang vielleicht noch, ach, das hat ja gar nichts mit mir zu tun, das ist jetzt irgendein Zufall oder so, ne? aber das ja. sind einfach die eigenen Themen, die darin ähm, begründet liegen ne? und es ist ja. ja so verrückt und dann entstehen so Muster und dann denke ich, ach ja, der eine ist ja doch ganz wieder ganz anders als der nächste und so, und aber irgendwo ist das doch dieses Muster, ne? ja. das ist so
0: spannend. Magst du ein bisschen was zu dir erzählen, wie du selber überhaupt dazu gekommen bist, dich damit zu beschäftigen? Ja, natürlich so ein bisschen aus der eigenen
1: Leidungs-Leidensgeschichte. Ne? Also ich, meine Eltern haben sich früh scheiden lassen und das war so ein bisschen ähm, ein Rosenkrieg über viele Jahre, den ich so als kleinste Schwester von drei sehr viel miterlebt habe. Ne? Viel bei Mama, dann wieder bei Papa und da war eine ganz äh, toxische Beziehung äh, zwischen denen schon über viele Jahre und Jahrzehnte entstanden. Mhm. Und dann auch, ähm, ja, auch mit der Scheidung noch weitergelebt. Und ähm, ja, das habe ich dann irgendwann später, also dann habe ich ne, Abitur, Studium, ne, Auslandsreisen, das irgendwie alles überhaupt nicht bewusst verarbeitet oder irgendwie reflektiert gekriegt. Und das ist mir einfach mehr und mehr um die Ohren geflogen. Ne? Also irgendwie noch in dem System von Schule und Uni konnte ich das noch ganz gut verpacken. Und dann aber so mit dem ersten Job, äh, ich bin dann auch direkt äh, in Köln, äh, nach Köln gezogen. Das ist jetzt ähm, ja, fast zehn Jahre genau her. Okay. Ne? Und ähm, ja, dann kamen die psychischen Belastungen, wurden einfach mehr und mehr, äh, dass ich die gar nicht irgendwie mehr ja, verpacken konnte. Ne? Und da war tatsächlich dann so, dass ich dann klassische Therapien angefangen habe und die mir irgendwie nicht geholfen. Und ich immer so alles nach Außen projiziert, auch die scheiß Therapeutin, auch die versteht mich nicht. Und so alles waren die anderen. Ne? Mhm. Ähm, und das war natürlich auch letztendlich so das große Thema. Ne? So Alles waren die anderen schuld. Ne? Den, okay. Als Kind konnte ich das natürlich nicht anders, ne? als irgendwie, ja. äh, weil ich da von meinen Eltern so abhängig war. Ne? Aber das war für mich ganz groß und ganz wichtig, diese ähm, Schuld abzulegen, ne? diese Schuldfrage abzulegen und anzunehmen, ähm, ja, dass, dass das so war und, und dass das so passiert ist und dass das nichts mit mir und meinem Wert zu tun hatte. Ne? Mhm. Und das war ein ganz langer Weg und ich würde sagen, so vor guten fünf Jahren war so dann der Höhepunkt meiner Krise. Also ging es mir wirklich sehr, sehr schlecht. Und da habe ich dann einen Vortrag über Hypnose äh, gehört. Okay. Und äh, die hat quasi auch dann erzählt, wie sie sich aus einer tiefen Depression, die da rausgerettet wurde mit einer Hypnose. Und ich habe dann äh, direkt am nächsten Tag ihr geschrieben und gesagt, ich äh, möchte, diese, möchte eine Hypnose, ich koste, was es wolle, ist mir egal. Ja. Ich äh, weiß einfach gar nicht mehr weiter und dann ähm, das war damals so ein Konzept da hat die äh, ich glaube ich weiß nicht sechs Stunden sieben Stunden, also einen ganzen Tag mit mir Hymnose äh, gemacht also wow. äh, ja also irgendwie die ersten Tage waren dann so Vorgespräch und irgendwie was ist das und was passiert da und so erste Übungen und ich total kontrolliert ne voll im Kontrolletti nein, ja. los lass nicht loslassen ich weiß nicht was passiert ne äh, total ähm, ja verkopft ich glaube, so, so geht es ja auch ganz viel. Ne? Wenn man so in einer Krise steckt, dann da hält man ja alles fest, was geht. Ja. Ne? Bloß nicht Kontrolle verlieren, ne? bloß nicht zu diesem Schmerz reisen. Ne? Und ich glaube, dann haben wir so drei Anläufe gebraucht oder so. Und dann war ich da quasi vier, fünf, sechs so in Stunden in so einer Trance. Wow. Ja, und ich würde schon sagen, dass das so ein Wendepunkt in meinem Leben war. Ja. Ähm, das hat sicherlich nicht meine ganzen Themen geregelt oder so, überhaupt nicht, ne, oder aufgelöst oder so mit einer Sitzung, aber die waren auf einmal zugänglich, ne? also ja. es davor war so ein eher so, ich habe mich auf der einen Seite so leer gefühlt, aber auf der anderen auch so ähm, traurig, ne, und so unzufrieden und so gestresst und habe das versucht mit Arbeit zu kompensieren, mit Partys und so, ne. Ja, und ähm, das war dann auf einmal so zugänglich. Und ich glaube, das ist ein ganz ähm, großer äh, ein großes Geschenk. Mhm. wenn also Deswegen würde ich auch immer mittlerweile sagen, sei froh, wenn du verletzt wirst oder gekränkt. Ja. Wirst. Im Sinne von, weil ey, ein Leben ohne das, wenn du dich so abkapselst von dir selbst, das ist nicht cool. Das verliert halt völlig seinen Sinn. ja Und ähm, ne, ich weiß, irgendwie verärgert, traurig. So, Das sind ähm, ne für dich erstmal negative Gefühle, aber ähm, die sind auch die
0: Eintrittskarte in die andere Richtung. Ne? Ja, das kann ich total bestätigen. Also, ich habe das zwar auch schon in anderen Podcast-Folgen erzählt und habe ja auch mit ähm, meiner Traumatherapeutin, mit der Monika Amelong John, auch schon ähm, Podcast-Folgen zur Regressionsarbeit. Also, mhm gemacht, also die, ähm, also bei mir war es so, ähm, dass sich zum Beispiel mein Trauma, das war so abgekapselt, ab, abgespalten von mir, ja. dass ich gar keinen Zugang zu hatte, bis zu einem Moment, wo ich gar nicht mit gerechnet habe, dass sich da jetzt was öffnet. Also und, und okay. das war super spannend. Ich habe ähm, eine, meine Ausbildung zum Coach gemacht und den Abend vor der Prüfung hatte ich eine Heilkreisgruppe, die ich, in der ich bin und wo wir mhm. uns positive oder wo wir uns Kraftenergien schicken, ähm, hatte ich gebeten, schickt mir bitte positive oder Kraft, ja Energie, mhm. weil ich mich äh, kurz vor der Prüfung mit meinem Ausbilder angelegt hatte, weil ich mich geweigert habe, ähm, die Prüfung mit einer unserer Teilnehmerinnen zu machen, die hochgradig narzisstisch und ähm, ja, narzisstisch war und ich gesagt habe, mit der mache ich das nicht, weil ich es verantwortungslos finde, dass sie solche Tools an die Hand bekommt und dann mit Menschen arbeiten darf. Und daraufhin wollte er mich, ähm, ja, er hat er mir gedroht, dass ich mein Zertifikat nicht bekomme. Und dann habe ich echt Schiss vor dem Prüfungswochenende gehabt. So, und dann ähm, saß ich hier auf diesem auf meinem Sofa zu Hause und, ähm, und spürte auf einmal, dass in meinem Unterleib irgendwas unangenehm wurde, so schlussendlich also in dieser Heilkreisgruppe war, ist auch meine Traumatherapeutin und die hat mich dann super geil da durchgeführt, also weil sich da Missbrauch bei mir gezeigt hat und ähm, ich ist aber dennoch auch, also zu dem Augenblick wahrscheinlich auch noch zu meinem eigenen Schutz, ähm, auch noch darauf projiziert habe, naja, ich habe mich mit Kriegsenkelthema beschäftigt, das kann auch eine Großmutter gewesen sein, ähm, wo sich was übertragen hat, wo irgendwas in meinen Zellen ist, das muss ja gar nichts mit mir zu tun haben. Und ähm, bin dann in die Prüfung und habe das auch echt gut gemacht, ähm, weil ich es noch gar nicht zugelassen hatte an mich mhm. selber. Also ich habe mir dann zwar schon Gedanken dazu gemacht, aber hat noch nicht den, den Zugang gefunden. Das war dann erst vier Wochen später und da komme ich jetzt halt drauf, weil du auch gesagt hast, das mit der Hypnose ja also sie macht es auch mit einer speziellen Atemtechnik, wo du wo sie dich begleitet in einen anderen Bewusstseinszustand, wo sich einfach cool. solche Dinge öffnen können ja und ich sag jedem also ich bin so so dankbar, dass sich das geöffnet und gezeigt hat. Ja. Ich bin Ganz kurzfristig vielleicht auch mit Groll gewesen, so wie man sowas einem Kind antun kann. Aber ähm, der, die Dankbarkeit war und war bei mir oder ist bei mir viel, viel größer, dass ich, ähm, dass ich verstehe und fühlen kann. Warum sich manches in meinem Leben so statt oder warum manches in meinem Leben so stattgefunden hat, wie es stattgefunden hat und dass das mich ja auch ausmacht und auch und dann diese Annahme dieser Geschichte auch und damit dann auch, also auch in die Heilung gehen zu können. Das war natürlich ist das ein Prozess, wie du sagst, ja. Das ist nicht ist schön. Mit, nicht nicht mit Drei, vier Stunden Hypnose abgetan, aber es ist so schön, wenn es sich öffnet, zeigt und ja, ja. dir also, den Weg öffnet.
1: Ja, ich finde das auch so schön, deine Geschichte auch zu hören, weil ich glaube, das ist so... Ähm Wichtig, weil es anderen natürlich auch Mut macht. Ne? Ja. Also wenn man mal so hört, dass du irgendwie Ahnthemen ne, auch eventuell da mitverarbeitet hast. Ne? Und das ist bei mir hundertprozentig auch der Fall gewesen, ne? dass ich teilweise ja. gar nicht wusste, was jetzt meins? Oder ja. was gehört zu meiner Mutter, meiner Großmutter oder wem auch immer? Ne? Ja. Und ähm, dass wir jetzt die Ehre haben, dass, ne, also was viele Generationen nie erleben durften, ne? also konnten auch einfach, ne? ja. weil sie zu viel... Also, das gar nicht die, die Kapazitäten, das, das Umfeld, die Rahmenbedingungen, die Strukturen ja. hatten, um das anzugehen. Und wir dürfen das jetzt in Heilung schicken. Und das ja. ist, ey, ist so cool, ne? Ja. Das ist so befreiend und so schön.
0: Ja. Was hat sich bei dir getan, nachdem, nachdem du die erste, äh, also diese Hypnose-Session hattest? Also, warst du da für mehrere Tage oder wie, wie, wie lief das bei dir ab?
1: Genau, das waren dann. Ich glaube, irgendwie so drei, vier Tage, dann irgendwie eine Zeit lang eine Pause und dann nochmal irgendwie okay. ein, zwei Sessions. Da ist aber gar nicht mehr so viel passiert. Also ich da erinnere ich mich mhm. gar nicht mehr so viel dran. Ähm, da ging es natürlich dann auch viel so um Stärkung und, und Suggestion ne, und so. Mhm. Aber das Erste war halt erstmal dafür da, dass ich so in die Erinnerung komme, ne? weil mhm. da viel von mir, ähm, ja. Also wenn man wenn ein Kind traumatisiert wird in einer Situation mitkriegt, dann spaltet es sich ab. Ne? Also das ist ja einfach ein Überlebensmechanismus. Und ich habe so richtig gespürt, wie es so zurück in mir was sich zurückintegriert hat, ne? in so ein mhm. Selbst. Ne? Und das war erstmal total schön, aber auch oh, unfassbar schmerzhaft. Ne? Also ich hatte da zum Glück auch ein gutes Umfeld für, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch gar nicht gemacht. Ne? Also damals mein Freund, der hat mich da auch sehr ähm, bei unterstützt, dann diesen Schmerz zu spüren und mal zu weinen. Ich hatte 10, 15 Jahre nicht geweint. Ne? Also, mhm. also dann kam es plötzlich alles raus, mir raus. Ne? Und mhm. ähm, ich habe mit meiner Mutter gesprochen und ne, habe mich da so rangetastet, so an, ja. die, an die Themen. Ähm, Genau, dann hat es mich aber auch noch mal ganz schön so zerlegt. Also ich habe mich dann in so einen Burnout ge gearbeitet. Mhm. Also in den nächsten ein, zwei Jahren, also war da schon auch echt, hatte da viel mit zu tun und war damit auch überfordert. Ne? Also ja. auch ne, die Therapie, ne, also da war schon dann noch mal so eine Krise notwendig, dass ich halt gesagt habe, so und jetzt, packe ich den Stier an den Hörnern und kümmere mich wirklich selber mal drum. Also ich war dann noch so unsicher, so ein bisschen unbeholfen, würde ich sagen, Jetzt zurückblickt. Ich habe das auch noch nie so betrachtet. Ganz spannend, dass wir da jetzt so drauf kommen. Ja. Ähm, genau, und dann äh, bin ich in, äh, dann, weiß ich noch, dann hatte ich Panikattacken eine ganze Zeit lang und ähm, bin dann zu meinem Mitbewohner gegangen, weil kein anderer gerade da war und habe gesagt... Du, mir geht es gerade gar nicht gut und ich weiß keine Ahnung, was es ist. Ne? Also ich es mhm. ist, ist, ist so und es ist so und es ist so und ich denke irgendwie, alles total überfordernd und Herzrasen und Schwitzen und ich glaube, ich muss sterben oder so ungefähr. Ne? Ja. Und ähm, der hat dann gesagt, Henrike du fährst jetzt erstmal ein Yoga-Retreat. Und ich so, ah, ein Yoga-Retreat? Ich weiß nicht. Ja, und dann, ja, dann habe ich das aber gemacht, so voll in die Natur von die Pampa und äh, ab 6 Uhr irgendwie meditieren und Yoga und so, und das hat mir echt, ich würde sagen, so auch mit irgendwie total den Arsch gerettet. <lacht> ähm, ne, weil es irgendwie ja für mich auch noch mal ein weiteres Werkzeug ist, Meditation, mhm. ähm, wegzukommen aus der, dieser Identifizierung, ne? also ja. das, dieses Beobachten zu lernen. Also ich hatte durch die Hypnose da irgendwie so einen ähm, Zugang bekommen, der hat mich aber auch total überfordert. Mhm. Ne? <lacht> und dann durch die Meditation, habe ich dann irgendwie gemerkt, ah, das bin ich nicht. Also das ist ein Teil von mir und ich kann da reingehen, aber ich kann auch wieder rausgehen. So. Und diese, diese Selbstwirksamkeit da oder dieses Switchen irgendwie zu lernen, ne, das hat äh, da rückblickend echt einen total großen Einfluss genommen. Genau, ja. und dann, ähm, ja, dann habe ich auf jeden Fall angefangen, Literatur zu mir zu kaufen, Podcasts zu hören, äh, Coaches zu haben. Ne? Also ich habe... Ähm, viel mehr selbst initiativ mhm. geschaut und ähm, da auch ganz viel über, über YouTube ähm, an, an Persönlichkeitsentwicklung und Heilung gemacht. Mhm. Ähm, genau. Und dann ähm, habe ich irgendwann gemerkt, boah, dieses Leben, in dem ich bin, das war irgendwie, ich glaube, das ist gar nicht so meins. Okay. <lacht> die Beziehung, die ich fühle, die ist, war gut und nett und sicher und der Job auch, aber das war alles irgendwie aus diesem Überlebensmechanismus entwickelt. Entschieden und nicht aus so einem freien Selbst, nenne ja. ich es jetzt mal. Ja, dann habe ich meinen Job gekündigt vor zwei Jahren und meine Beziehung beendet und äh, mir ein Auto gekauft und bin dann erstmal ähm, Reisen gegangen und ähm, habe dann eine Heilerausbildung auch
0: angefangen. Okay. Äh,
1: hier in Köln. Also so energetische Heilungsverfahren, ne? irgendwie Meditation nochmal eine Tiefe zu erleben, zu erfahren. Ähm, Human Design war da auch mit drin. Also so, so ah, ein cool. Querschnitt über, <lacht> über so alternative spirituell spirituelle, äh, spirituelle ähm, ja, ich mag nicht so gerne den Begriff Heilung, aber ne, du, du weißt, was ich meine, mhm. Veränderungsprozesse ja. um Veränderungsprozesse anzustoßen. Ne? Ähm, und ich und ich finde da, ja, da kann man auch noch so viel drüber aufklären und erzählen, ne? weil irgendwie vieles so unter diesem Deckmantel Esoterik, Spiritualität gar nicht so den Raum äh, in der breiten Gesellschaft bekommt, zu sehen, was es da alles für, für wirklich ganz tolle ähm, Tools und Werkzeuge gibt, die völlig kontrolliert und völlig äh, bodenständig, äh, sachlich zu erklären, wissenschaftlich fundiert, ähm, ja. funktionieren, ne? außerhalb von, ich setze mich jetzt irgendwie auf die Couch von einem Therapeuten und der soll mir dann helfen. Ne? Also, ja. Zumal, das ich,
0: ne? also du hast vorhin selber von dir erzählt, dass deine Therapien so gar nicht so gut funktioniert haben, ähm, weil... Ja. Ähm, sagen wir mal Kr Krankenkassen, ärztlichen Psychotherapeuten. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Mhm. Ja? also ähm, Wobei ich mittlerweile ja auch der Auffassung bin, dass ähm, Seele nur so viel freigibt, wie sie dir zumutet, dass du es aktuell ja. verarbeiten kannst, ob du ja. so stark wie du bist. Und ich glaube, ähm, da haben es dann Therapeuten auch, also mittlerweile würde ich sagen, haben es Therapeuten dann auch schwer, ähm, dann an dich ranzukommen, wenn du dich nicht öffnest, ja. weil du es vielleicht gar nicht selber weißt. Ja? Ähm, aber auch, also welche Erfahrung ich jetzt so nach und nach mache, ist, seit ich mich ja. mit dem Thema Kriegskinder, Kriegsenkel, übertragene Traumata beschäftige und selber da in die Tiefe gegangen bin, ähm, das sind Themen, die meine Therapeuten, bei denen ich war, nie angesprochen haben. Also ich kann mich weder, also ich hatte, ähm, hab, weil ich zehn Jahre lang Bulimie hatte, zwischen, meinem 18. Äh, zwischen noch meinem 18. und 28. Lebensjahr, hatte ich meine erste Therapie. Da ging es nur darum, ähm, die, dass ich die Bulimie beende irgendwie. ja. Aber mhm. ähm, es wurde sich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass da wirklich in die Tiefe gegangen wurde. Ja, also das Einzige, was dann, also ich glaube, da war ganz viel eigener Wille von mir dabei, dass ich da das schaffe, weil es für mich mittlerweile lebensbedrohlich geworden war. Also meine Speiseröhre war verätzt und solche Sachen. ja okay. also, also da war ganz viel Lebenswille dabei. Und als ich... Ähm, Oh Gott, ich glaube 2016 oder 15 hatte ich mich für eine Psychoanalyse noch mal entschieden, weil ich dachte, hey, also wenn ich da, drei, ich bin dreimal die Woche da hingegangen, da, da muss ich, also weil ich, bei mir sind zehn Jahre, meine, die ersten zehn Jahre meines Lebens sind verschwunden und ich habe dann gedacht, in der Psychoanalyse werde ich ja wohl da rankommen. Aber da hatte ich dann zum Beispiel das Problem, ähm, dass meine Analytikerin ein Problem damit hatte, dass ich eine Mischung aus Analyse und aber auch Spiritualität mache, also dass ich auch zum Beispiel ähm, bei einer Yogalehrerin einen Lichtkörperheilungsprozess gemacht habe, wo die Chakren einfach wieder aufgerichtet wurden. Toll. Die hat solche Dinge als Konkurrenz angesehen, ja? und, und ich fand es aber gegenseitig eine totale Bereicherung. Also klar bin ich auch in gewisser Weise auf der Suche gewesen. Und ich denke, das darf auch jeder, jeder darf auch auf die Suche gehen, was für ihn oder sie das Richtige ist, finde ich ganz arg wichtig, wirklich ausprobieren. Mhm. Und ähm, man darf Dinge auch beenden, ja, wenn, mhm. sie, wenn man merkt, nee, das ist dann doch nicht meins oder der Mensch passt nicht so ganz zu mir. Ähm, aber die Erfahrung habe ich mit den Krankenärztlichen, Krankenkassenärztlichen Geschichten auch gemacht, dass es mir nicht so geholfen hat und dann vielleicht auch noch Ego irgendwie da im Vordergrund stand, ähm, nichts anderes zusätzlich zu machen. Spannend. Ich mag, ja, mag da mal kurz drauf eingehen. Du hast vorhin gesagt, dass es dich auch nah oder an den Burnout gebracht hat und dass du Panikattacken gekriegt hast. Ähm, ja, also... Ich sage auch, ja, also mein Credo ist ja Wege des Herzens und die Menschen, zu mir, die zu mir ins Coaching kommen, ich sage immer, Wege des Herzens ist kein Zuckerschlecken. Wenn es dann da ist, wenn du deinen Weg des Herzens gehst, wenn du ihn gefunden hast ja, und das, was dich glücklich macht, dann, dann kommen viele tolle Momente. Aber der Weg dahin ist einfach herausfordernd. Also als mhm. ich im Juni 2020, als ich da der... Missbrauch geöffnet hat. Ähm, das war auch die nächsten Monate, ich habe da gar keinen Einfluss drauf gehabt, auf mich und meinen Körper, wann es, also es gab immer wieder so Episoden, wo ich in die totale Erschöpfung und Müdigkeit ging mhm. und auch so eine Traurigkeit oder so eine Schwere, nee, traurig mhm. hat es sich nicht angefühlt, aber eine Schwere war da. Mhm. Und da habe ich dann halt homöopathisch äh, zugesehen, dass ich mich auf den Damm gehalten habe. Deswegen bin ich dann nicht in einen Burnout gerutscht. Aber da wird deutlich, dass wenn wir diese Themen angehen, um in die Annahme zu kommen, um sie überhaupt kennenzulernen, unsere Themen, und dann auch in die Annahme zu bringen, das äh, kostet Körper, Geist und Seele Energie und Kraft. Ja, und dessen darf und, man sich schon auch bewusst sein.
1: Ja, und da, ähm, also wie du eben schon gesagt hast, die Seele weiß ganz genau, wie viel sie verarbeiten kann. Und deswegen kann man auch da, ähm, darf man Geduld auch mitbringen und Zeit. Ne? Weil das ja. äh, braucht halt einfach, glaube ich, auch, auch Zeit, da sich ranzutasten. Und ich hatte dann da auch irgendwie so eine Phase, wo ich, wirklich ich, von einem Podcast zum nächsten Buch, zum ne, nächsten mhm. Heilungsverfahren und so, ne, dann irgendwie alles über die äh, Knie brechen wollte. Und also das, ähm, da merkt man dann irgendwann auch, dass es irgendwie nur noch abstumpft ne? und mhm. irgendwie pff, gar nichts mehr, ja, also eigentlich nur ja, einem wieder so zumacht und, und irgendwie wieder stresst und voll und, und zu viel. Ne? Also es braucht mhm. halt einfach wirklich diese Zeit. Ne? Was ich eben dich noch kurz fragen wollte zu ja. dem Thema Psychoanalyse, weil ich habe es auch genauso gehabt, dreimal drei in der Woche. Und ja. äh, da habe ich immer auf die Couch gelegt. Ich glaube auch zwei Jahre oder so waren das ja, bestimmt. Ach, was lustig? Und würdest du rückblickend sagen, also ich habe da so ein bisschen rausgehört, es war nicht so ganz deine Herangehensweise. Wie würdest du das beschreiben, wieso? Das jetzt nicht wirklich für dich so diesen analytischen, tiefen Prozess verursacht hat?
0: Einfach weil du noch nicht bereit dafür warst? Oder was war das? Nee, weil ich ähm, die Konkurrenz, also das Konkurrenzdenken meiner Therapeutin okay. gespürt habe, mhm. ähm, ähm, was unser Vertrauensverhältnis gestört hat, weil äh, ich ihr dann ja gar nicht mehr alles erzählen konnte. Ja, ähm, stimmt. Mhm. Und, und sie ist vom Wesen auch also Sie, man, sagen wir mal so, Mensch, also egal welcher Mensch in dein Leben kommt, er ist ja für was gut. Also war sie dafür gut, für mich festzustellen, dass das Wesen, das sie hatte, dieses völlig Distanzierte. Ähm, und ja, also ich habe auch auf der Couch gelegen und sie saß hinter mir. wir also ja. hatten keinen Blickkontakt, nichts. Diese starren Regeln, also, das war mega krass. Ja, also, ich fand die Regeln so krass, die es gab. Das war, das hat mich so eingeengt. Also, und vor allen Dingen war es dann mal so, dass ich in einer echten tiefen Krise war, wo es mir ganz arg schlecht ging und sie war nicht bereit, ähm, irgendwie mal kurz flexibel zu reagieren. Also dass ich einen anderen Termin gekriegt hätte, weil ich den einen aus, aufgrund meiner Berufstätigkeit nicht wahrnehmen konnte, hatte ich dann gefragt, können wir den verschieben? Nein, also entweder das da an den und den Tagen, aber keinen anderen. Und das waren so Erlebnisse für mich, wo ich gedacht habe, Alter, also diesen Ansatz verstehe ich nicht und das ist nicht meiner. Also das war für mich auch so ablehnend. Also ich habe mich abgelehnt gefühlt. Ja, Bei mir kam noch gerade
1: ähm, angespannt, also ich war da wirklich auch aufgrund dieser, wie ich da lag und sie in meinem Rücken und sie hat auch teilweise überhaupt nicht, ähm, mir keine Impulse gegeben, sondern ja. es war immer nur so, was, was gerade da ist, soll ich erzählen und ich habe nur aus dem Kopf erzählt. Mhm. Ich habe gar nicht aus dem Erleben erzählt also, oder aus dem Körper erzählt. Ich hatte ja. gar keine Verbindung zu meinem Körper. Ich lag da so Kopf, 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 ja auf der Arbeit, das ja in meiner Kindheit, das so, ja. und das war so, so random, irgendwie, was mir gerade so eingefallen ist, ne? ja. aber ich habe gar es hat gar keine Verbindung zu meinem Körper aufgebaut, ja, das, das war mein gut. Learning und mhm. mein Learning du wirst nicht gerettet Henrike, wann verstehst du es endlich ich war so, <lacht> wann können sie mich jetzt endlich retten <lacht> ja.
0: das habe ich auch gelernt Okay. Die, also das hatte ich zum Beispiel nicht, also ich hatte also ähm, ich wollte nicht gerettet werden, ich wollte aber, dass sie mir hilft. Also ich wollte, dass sie an mein, an mein Leben der ersten zehn Lebensjahre drankommt. Ich wollte, ja. dass sie so schlau ist <lacht> und das schafft irgendwie. Und ähm, nach knapp zwei Jahren war, weiß ich noch wie heute, war ähm, dann vor Weihnachten, war mir klar, also ich gehe nicht in die Verlängerung, ich stelle keinen Erweiterungsantrag. So, und dann lag ich bei ihr und habe ihr das dann auch gesagt, dass ich das nicht möchte, dass wir es dann auslaufen lassen, also die Termine jetzt langsam auslaufen lassen. Und dann ist sie auf die Idee gekommen, warum ich wozu noch was brauche. Und dann habe ich erstmal da gelegen und habe gedacht, okay, ich bin dann nach Hause, ich weiß, das war dann um Weihnachten rum, also da war dann auch zwei Wochen Pause und habe das mal wirken lassen. Ja, Ich, ich habe mich schon viel weiter gefühlt, als sie mich da dargestellt hat und es hat eine richtige Wut in mir hervorgebracht, mhm. wirklich, ich war so sauer und hat mir dann auch, also ich bin dann über den kreativen Teil gegangen, ich habe versucht, es dann zu malen, wie, wie ich mich fühle und habe dann, bin dann auf so ein, weißt du, so wie früher diese Ziervogelkäfige waren, so ein kleiner, runder Vogelkäfig, wo ein Vogel drin eingesperrt ja. war und der noch viel zu groß war für diesen kleinen Vogelkäfig und dieses Bild habe ich ihr dann mitgebracht und habe gesagt, wissen Sie was, so fühle ich mich bei Ihnen wow. sage ich, die Menschen, die zu mir, also ich habe da ja schon ähm, mit Menschen gearbeitet mhm. ja ähm, habe gesagt, also mit Kindern bis dahin hauptsächlich, und habe gesagt, wissen Sie, die Kinder und Jugendlichen, die zu mir kommen, mit denen ich arbeite, ich will, dass die fliegen lernen, dass sie ihre Flügel ausweiten, dass sie mutig werden und losziehen. Mhm. Das ist mein Ziel, Freiheit ja, mhm. und Autonomie. sage ich, ich habe das Gefühl, sie sperren mich ein, und das geht nicht. Ich will nicht eingesperrt werden, ich will fliegen. So, und damit habe ich es dann bei mir beendet. Wow, krass. Ja, ja. Da, war, da war, sie, wow. war sie nicht begeistert. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich auch ein bisschen sprachlos. Ja. Also, wobei ich
0: mittlerweile, also ich kann mir auch vorstellen, dass ich es also schon auch sehr massiv rübergebracht habe, weil also zum Beispiel meine Traumatherapeutin vermittelt mir schon auch heute, wenn wenn ich mich ungerecht behandelt fühle oder nicht gesehen fühle, ähm, mehrfach. Also es muss sich wiederholen. Beim ersten Mal ist das noch nicht. Aber wenn es so zwei-, dreimal passiert, dann ist scheinbar doch noch in mir so ein inneres Kind, das dann mit dem Fuß aufstapft und sagt, mit mir nicht. Ja? Und ähm, wo ich wohl dann schon auch massiv sein kann. Ich finde ja. das total das schöne Beispiel dafür, dass
1: Schatten und Licht halt mhm. eins sind. Ne? Ja. Also das ist halt auch, also als Kinder haben wir das noch, ne? dieses, ja. ich will diese Schippe jetzt haben oder was auch immer. <lacht> genau. Und dann fängt es an, ne, dass man irgendwie gesagt bekommt, Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Pfeu ja, oder genau. so. Ne? Und es fängt so an, dass, also ich war auch. Natürlich auch durch meine Geschichte, aber auch von meinem Typ her total das kleine, schüchterne eine kleine Mädchen. Und ähm, jetzt irgendwie zu sagen, ich gestatte mir, wieder Sachen zu wollen, nach vorne zu treten und sagen, hier bin ich und was ja. wollt ihr? Ne? So, ja. Ja. Also in diese Kraft auch zu kommen, das ist so ein Empowerment. Und so nah ist diese Wut, von der du gerade sprichst, dieser kleine Kindwut, ja auch total das ähm, Licht, ne? Irgendwie ja. Um, um gesehen zu werden, um Grenzen zu setzen, um in deine ja. Kraft zu kommen. Also wie schön auch, ne? Ja. Das ja, ist so ein genau. Beispiel auch
0: ja. dafür. Also, was ich aber auch so schön finde ist, weil ähm, ich, ich merke das dann ja in dem Moment noch gar nicht so. Ähm, was ich aber sehr liebe, ist, wenn es mir dann gespiegelt wird und gesagt wird, ja. Haren, was ist jetzt gerade los? <lacht> <lacht> jetzt hast du mich irgendwie erschreckt.
1: <lacht> das ist cool, ne?
0: Ja. 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 Und ähm, also ich liebe das ganz arg, dass dann auch also bei meinen Kunden zum Beispiel, ja, ich habe eine Kundin, die ist, die ist so geil, die übt mit mir so sehr, ja, also die sagt mir Dinge, die sie sich wahrscheinlich bei niemand anderes traut zu sagen, ja, wo sie sich traut, mir ihre Meinung zu irgendwas zu sagen oder ähm, vor mir für sich einzugestehen, cool. auch in einem Ton manchmal, wo ich denke: Alter, <lacht> hallo, ich, kann da, ich bin jetzt eigentlich nicht diejenige, die das abkriegen muss. Aber als ich zum Beispiel auch da, ich finde, das macht auch eine gute Arbeit aus, als ich dann auch da in die Annahme gegangen bin und gesagt habe: Hey, Maren das ist eigentlich voll der Vertrauensbeweis, dass er sich das bei dir traut und mit dir übt. Das ist ja genauso wie Kinder, die abhängig von ihren Eltern sind, und also wenn sie halbwegs gesund aufwachsen oder selbst wenn sie also so aufwachsen, wie wir vielleicht aufgewachsen sind oder so. Aber trotzdem sind Eltern in der Regel immer das Übungsfeld und speziell also in, in den Trotzphasen und dann später auch in der Pubertät. Und das ist so... Wichtig, ähm, diesen Kindern und dann auch jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, zu rebellieren und mit dir zu üben. Klar, auch Grenzen aufzuzeigen, aber ähm, als Mensch, als Eltern oder als aufziehende Menschen dann oder begleitende Menschen auch ähm, zu sehen, was steckt dahinter. Und ähm, diesen Mensch in diesem Böckchen oder in diesem Pubertier zu sehen und zu stärken. Ja. Ich fand das sehr spannend. Hast du schon eigene Kinder, Henrike? Nee. Okay. Meine Tochter ist jetzt 19 und ich ich konnte nicht streiten. Also meine Tochter hat mich zu weit, Also die ist wirklich toll. Ja, aber die wollte mit mir streiten. Die hat einen ganz starken Charakter und ich konnte nicht. Ich habe immer, weil ich ja so tolle Pädagogin bin, habe ich immer versucht, mit ihr zu diskutieren und alles ah. auszusprechen. Und Angelina, dann geh doch mal kurz in dein ich Zimmer. Ich kenne das. Atme doch mal durch, so nach dem Motto. Und wenn du dich beruhigt hast, dann setzen wir uns nochmal zusammen. Und die hat mich angeguckt, ich will jetzt nicht in mein Zimmer. Und, oh, und ich war so verzweifelt, weil ich es zu dem Zeitpunkt damals noch so persönlich genommen habe, dass mein Kind so gegen mich kämpft. ja, ähm, Bis mir eine Freundin gesagt genau das, was ich gerade vorher gesagt hat, habe, gesagt hat, Maren, streite mit ihr. Du bist diejenige, bei der sie sich das traut und mit der sie das tun muss und üben muss, um das später im Erwachsenenalter oder im Umfeld zu können. Geil. Ja.
1: Charakterbildung, ne? Ja, mega ich, ich kenne das ne? dieses das haben glaube ich auch das ist noch so eine, so eine kleine latente Pädagogenkrankheit ne? die Harmonie süchtigen die wahrscheinlich damit ein Thema haben irgendwann mal ähm, ja, den Konflikten aus dem Weg gegangen zu sein aus Selbstschutzgründen ne? ja. und ähm, die dann halt ja das irgendwann um die Ohren kriegen dass sich keiner mit einem reiben will und es ist aber so lebendig und so toll ja. Äh, zu streiten und auch gerade in, in Partnerschaften oder so. Ne? Das, ja. das macht ja auch so das, das Feuer einer Beziehung aus, wenn man miteinander streiten kann. Ne? Und ich musste ja, das auch so lange lernen. Ja. So ein Thema. Ich weiß, also wäre bestimmt mir auch äh, so in die Ohren geflogen, Über noch echt.
0: Henrike, was mich noch interessieren würde: also, du hast gesagt, dich hat dein Aufwachsen. Ähm, körperlich mehr oder weniger an deine, also gesundheitlich hast du dich ignoriert, bist du dich übergangen, aber hat es dich auch, also weil du hast vorhin erzählt, dass deine Eltern eine toxische Beziehung hatten, schon während der Ehe und dann durch im Rosenkrieg fortgeführt haben, hast du auch ähnliche Dinge weitergelebt? Mhm. Oder war es bei dir anders? Mhm.
1: Mhm. Also ich habe auf jeden Fall diese äh, toxische Beziehung zu meinem Vater so aufrechterhalten, würde ich äh, sagen. Also es hat lange gedauert, bis ich da mal irgendwie äh, so, schon, so einen Stopp sagen konnte. Yeah. Ähm, ähm, ja, also mit meinen Partnerschaften eher, würde ich sagen, jetzt nicht klassischerweise so, ne? also, wenn es irgendeinen klassisch gibt, aber bei mir war es eher so, dass ich ähm, meine erste, ähm, äh, mit meiner ersten Beziehung in so eine völlige emotionale Abhängigkeit gegangen bin, ne? dieses, ich will nur ihn, am liebsten sofort Kinder und heiraten, also, also so, weil ich gar nicht irgendwie dieses, ja, ich glaube, dieses harmonische Beziehungsmodell kannte ja. und dachte so, oh mein Gott, da ist jemand, der mag mich ich will nur dich. Also total in die emotionale Abhängigkeit, total ähm, ja, in, in Eifersucht und in all also diese ganzen Fallen Fall getappt bin, die es dann so als Teenager ja vielleicht auch einfach zu erfahren äh, gilt, ne? Und dann ordentlich verlassen und abgelehnt wurde. Mhm. Also das war dann so eine ähm, sehr, sehr schmerzhafte ähm, äh, Erfahrung, die ich dann ähm, erstmal nicht so schnell wiederholen wollte. Mhm. Ähm, ja, also ja, nee, ich würde sagen nicht klassischerweise, also da waren dann eher so auch, ich hatte immer ein, ein Männerthema im Sinne von, dass die, die ich wollte, mich nicht wollten und umgekehrt, mhm. ähm, die, die mich wollten, ich wollte sie nicht und ich auch ganz viel nicht Nein sagen konnte und dann da in was drin war, wo ich gar nicht hin wollte und mhm. mich eigentlich geekelt und eingeengt, also so so ganz viel selbst, ähm, ja, doch irgendwo schon auch selbstzerstörerische Handlungen gemacht haben. Ja. ja, aber jetzt, genau, ich, ich würde jetzt nicht sagen, in so ein klassisches Muster. Okay. Ich habe da versucht, irgendwie immer ähm, irgendwie rauszukommen und ich hatte dann auch, auch noch ähm, so dann meine anderen Beziehungen, da habe ich mir eher auch verlässliche Männer dann irgendwann gesucht, also Männer. Die, von denen ich sicher gehen konnte, dass die mir nicht Gewalt antun oder mich verlassen, weil das waren so die zwei Verknüpfungen. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir so ganz weiche, softe Männer gesucht, die ähm, ja, sich sehr an mich gebunden haben und dann aber emotional zu mir abhängig waren. Mhm. Und ähm, ich dann aber nicht, ähm, ja, weil ich nicht allein sein konnte oder da Angst vor hatte, mich nicht trennen konnte. Aber ich, ja, das war einfach alles. Man kann es wahrscheinlich auch toxisch nennen. Es ne? war aber alles andere als irgendwie ähm, ausgeglichen, gesund, offen, reflektiert oder sonst mhm. irgendwas. Ich hatte dann ja auch ganz viele, ähm, das sind ja dann auch so Ambivalenzen. Ne? Auf der einen Seite sagt man, ich brauche dich. Auf der anderen Seite sagt man, ich hasse, ich hasse dich. Ne? Mhm. Und das ähm, waren so ganz... Ähm, Ja, ich würde sagen, schon ungesunde Beziehung, aber trotzdem noch ähm, nicht so selbstzerstörerisch. Das habe ich eher dann selber
0: gemacht. Okay. Du hast vorhin erzählt, dass ähm, du irgendwann auch mit deiner Mutter ins Gespräch gegangen bist. War deine Mutter offen für das Gespräch?
1: Nee. Mm -mm. Nee, die war, ähm, hat immer gesagt... Das ist ordentlich in der Schublade gepackt und sie möchte da nicht unbedingt dran. Sie hat aber auch ähm, sich Mühe gegeben, immer so, dass irgendwie trotzdem für mich, ähm, für mich irgendwie so ein bisschen mehr Antworten zu geben und so. Das hat sie auch in Maßen gemacht, aber das war, ähm, äh, ich glaube, das war für uns beide dann noch nicht reif. Mittlerweile ist es viel besser geworden, aber auch, weil sie... Ähm, ja, ihr, ihr das irgendwann dann halt auch alles zu viel wurde, ne? mhm. ähm, Dass sie dann da dran gehen musste. Und seitdem ist es besser geworden, so in den letzten ja. ein, zwei Jahren, ja. ja. Aber damals ging das noch nicht. Und damals war es auch noch so schmerzhaft für mich, ähm, dann da äh, gewisse ähm, Informationen zu hören oder auch, oder auch Themen, die mich dann als Kind betroffen haben. Ne? Mhm. Ähm, so aller ja, du warst ja schon immer das Sensibelchen oder so, ne? Das, mhm. uff, ne? Wenn ich da gerade mich dann öffne und dann so ein ähm, mhm. so ein Satz kommt, das hat mir dann halt hat mich dann irgendwie immer wieder so zurückgeworfen, dass mhm. ich diese Gespräche nicht führen konnte, ne? Dass ich immer sage, okay, ich habe es gerade nochmal versucht, aber nee. <lacht> <lacht> ja. Du weißt, was ich meine? Also, yeah, ja, sehr.
0: Also ich finde es sehr spannend. ähm, ähm wie schwierig es auch für Eltern ist, darüber zu reden. Also ich glaube, die Menschen so wie du oder ich ähm, dann mit eigenen Kindern ähm, oder mit anderen Menschen dann, da fällt es dann schon leichter. Also ich sage immer, ey, wenn meine Tochter später irgendwann mal meine Tagebücher findet, <lacht> Oh mein Gott, Die, also da kann man einen Roman draus schreiben und Rotz und Wasser wahrscheinlich, Rosamunde Pilcher hoch 10 oder sowas. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber ich rede auch ganz viel mit ihr. Oder ich habe ja auch so ein Buch geschrieben ähm, gemacht, Erzähl mal Mama, das fand ich total schön. Da sind so Ansätze drin ähm, zum eigenen Leben und was man wünscht und so. Also okay. wir haben eine sehr offene Beziehung mit darüber, zu sprechen. Also sie weiß eigentlich, also alles, was wichtig ist, weiß sie, ja. Ähm, und hat mich auch begleitet auf Wegen. Das ist echt mm, unglaublich. Ja? Also, und ich weiß noch, wie es ähm, für mich war, mittlerweile, das passt wieder zum Anfangsthema Annahme oder zu dem Grund, Grundthema von heute, ähm, am Anfang so vor Fünf, sechs, naja nee, vor zehn Jahren hat, habe ich mich so begonnen, auf den Weg zu machen oder vor neun Jahren. Mhm. Und ähm, das war für meine Eltern zum Beispiel extrem schwierig, was für eine Veränderung mit mir passierte, weil ich nicht mehr das liebe, brave, angepasste Marienkind ja. war, die zwar mittlerweile schon 40 war, aber... <lacht> Trotzdem auf einmal ähm, nicht mehr jede Woche anrief oder dreimal die Woche oder irgendwas und auch Fragen gestellt hat und rebelliert hat und irgendwelche Dinge plötzlich nicht mehr wollte, wo ich früher immer ein Auge zugemacht habe, wenn bei mir in der Wohnung was verändert. Also wenn ich komme ja aus Hannover und lebe jetzt in, im Großraum Stuttgart und wenn dann in meiner Wohnung was verändert wurde, habe ich immer mir so den habe ich mir immer gesagt, okay, sie sind halt so ja. Mhm. Aber unterbewusst hat es mich immer so geärgert, dass ich nie gefragt wurde, mhm. ob in mir in der Wohnung was verändert werden darf oder ob sie etwas dürfen. Sondern es war immer sehr, sehr, sehr übergriffig. Und dann, mhm. als mir das bewusst geworden ist und ich dann auch Nein gesagt habe, Stopp gesagt habe, Grenzen gesetzt habe, ähm, bin ich das undankbare oder die undankbare, unhöfliche... Tochter geworden, was zu vielen, vielen Streits, zu vielen Ab ähm, Ablösungen, also ich habe oft über Jahre hinweg keinen Kontakt zu meinen Eltern mhm. gehabt oder habe ihn ja. sehr reduzieren müssen, weil, es, weil ich es nicht konnte. Mhm. Ja, also ja ich, dann auch. Ich, ähm, äh, also es wäre selbstzerstörerisch für mich gewesen, so. Das ist ein ganz langer Prozess gewesen und es hat, also ich dann mal, ich habe dann meinen Eltern mal geschrieben, wie ich unser Leben oder mein Aufwachsen empfunden habe ähm, und hatte mir erhofft, mit meinen Eltern darüber ins Gespräch gehen zu können und also im tiefsten Unterbewusstsein hatte ich mir ein Entschuldigung gewünscht. Mhm. Ja, es tut uns so leid, ja, dass das wie du aufgewachsen bist, ja. ähm, solche Auswirkungen auf dich und dein Leben hatte und wir wünschen dir alles Glück der Welt. Ähm, und es hat aber wiederum zu einer massiven Abwehr geführt. Und das war damals hart für mich, also weil ich ja mit was, auf was ganz anderes spekuliert und gehofft hatte. Und das war auch nochmal ein großer Prozess, in die Annahme mhm. zu gehen, ja, ich, ich gehe diese Themen jetzt an und ich habe mir Begleitung dafür gesucht und ich habe Menschen an meiner Seite, mit denen ich diesen Weg oder diese Wege auch gehen kann, die mich unterstützen und tragen, wenn ich es mhm. brauche. Und ähm, in die Annahme zu gehen, ähm, dass der Schmerz bei meinen Eltern zu vielen Dingen vielleicht selber so sehr groß ist, dass sie, wie du es gerade bei deiner Mom beschrieben hast, es auch so tief vergraben haben, dass sie sich auch gar nicht mehr erinnern können und erinnern wollen, weil es viel zu sehr wehtun würde. Und da musste ich für mich echt lernen, also das kam dann sehr gut durch das Kriegsenkelthema, ähm, sie zu lassen. Ja. ja, weil ich, es kann nicht sein, dass ich irgendwelche Dinge aufdecke, zwinge zu erzählen, zwinge tiefer zu gucken und zu machen und zu tun, wenn sie keine Begleitung dafür haben und ja. dann in eine Situation verfallen, die ihnen gar nicht guttun würde. Sondern wenn es ums Thema Annahme geht, geht es doch um unser eigenes Leben. und ja. Und über das Thema Annahme auch in die Eigenverantwortung zu kommen. Und wie du am Anfang auch gesagt hast, das Thema Schuldzuweisung abzulegen.
1: Ja, ja und das ist der Punkt, wo wir aus dem Kindsein rausgehen. Ne? Ja. Und dann halt reingehen ins Erwachsene und auch irgendwie sagen, jetzt können wir auch für also dir mal zuhören, Mama, Papa, ne? und ja. irgendwie das, was du mir sagst, nicht mehr aus dieser Kinderperspektive aufnehmen, sondern aus der Erwachsenenperspektive und dich lassen und ja. dich sehen und dich unterstützen ja. und dich lieben und dich annehmen und das ja. ist ja das ist extrem befreiend. Ne? Und ja. dann ähm, ja, also ich habe da auch ganz lange dran äh, zu beißen gehabt und doch immer wieder vielleicht noch, ne? Also ja. dass das immer wieder mal aufkommt, so plötzlich so hä, ne, was ist, was war das jetzt für ein Spruch oder so, ne? Ja, und ja. dass sich das dann trotzdem irgendwie wieder ein kleines Kind triggert. Ne? Mhm. Aber ähm, ich glaube, das wird ein Leben lang so sein, dass das ähm, kleine Kind da mit dabei ist. Ne?
0: Ja, dafür ist es ja in Genau. Ja, ja, eben. Ja. Wie geht es dir heute dann, also ähm, wenn du sagst, du hast ganz lange ähm, mit dieser Mann-Geschichte zu deinem Vater praktisch da ein Thema gehabt, wie fühlt sich das heute an für dich? Also ähm, kannst du mittlerweile so gut auf ihn zugehen und ähm, dass es sich für dich frei anfühlt oder du halt so in dem Maße hingehst oder in die Kommunikation gehst? Mhm. Um, dass es sich gut anfühlt.
1: Es ist noch so ein bisschen, wie du es eben ähm, erzählt hast, bei deinen Eltern so ein ähm, Auf und Ab. Also dann ist es mal wieder eine Annäherung, da brauche ich aber auch dann wieder irgendwie ein bisschen Distanz. Jetzt äh, war es ein paar Monate, ähm, oder ich würde sagen eigentlich so im letzten Jahr, so, dass ich wieder Distanz bra brauchte, nachdem ich ganz viel Annäherung vorher hatte, mhm. ähm, ne, nachdem ich auch viel versöhnt hatte und so dachte, so, oh, ich kann ihn auch endlich wieder mal freien Arm nehmen, wie cool, ne? und mhm. da schon ganz viel Versöhnungsarbeit äh, gemacht hatte. Und jetzt, äh, während meiner Hypnoseausbildung, war das Thema irgendwie nochmal so präsent, dass ich da dann nochmal ganz dringend Distanz brauchte. Ne? Und ja. jetzt ähm, merke ich aber, jetzt geht's auch wieder so. Ne? Also, es ja. ist wieder es ist irgendwie so ein. Annähern, distanzieren und ja, das also, wie, ich glaube nicht, dass das Thema jetzt irgendwie komplett gegessen ist oder so. Ja. <lacht> ähm, aber es fühlt sich so, so viel freier an. Es ist total schön, weil es natürlich auch für meine Selbstständigkeit ne, die Integration meiner männlichen Kraft und Seite auch so so braucht. Ne? Ich will da gar nicht mehr ähm, in der Ablehnung sein. Mhm. <lacht> gar nicht.
0: Ja. ja. Wie geht's deinem Papa damit? Also ähm, kriegt er diese Veränderungsprozesse mit? Ich
1: glaube, das ist tatsächlich auch ein Grund, weshalb er sich ähm, mir also distanziert. Okay. Das, früher war er gefühlt ähm, da so ja irgendwie so näher und und hat da mehr auch gezogen so in unserem Kontakt und unserer Verbindung. Jetzt ist es so ein bisschen, dass ich zwischendurch denke, so okay, bin ich da jetzt irgendwie völlig weg vom Radar? Aber ja. ähm, vielleicht äh, spürt er da auch einfach ne, ähm, meinen Prozess und kann dann nicht so richtig, hat er vielleicht Angst vor der Konfrontation. Ne? Mhm. Also ich glaube, meine Mutter, die war da weitaus offener für diese Konfrontation. Und da habe ich gemerkt, wie was ich in ihr getan hat, äh, während ich meine Prozesse hatte, ohne dass wir miteinander geredet haben. Also weil wir so eng verbunden mhm. waren und so meine Themen ihre waren also und ihre meine, also keine Ahnung, ich kann es immer noch nicht unterscheiden manchmal, ne, aber ähm, ich habe da früher auch so, ähm, dann als es so anfing, ähm, so auch dieses, ich brauche dich jetzt, gib mir die Information und entschuldige dich bei mir, ne, wie du eben auch meintest und sie war so, nein, auf keinen Fall. Das ist meine Sache, dich geht das nichts an, was damals passiert ist. Das war Mama und Papa und so, ne? Und mach dein Ding, aber lass mich damit in Ruhe. Ne? Und ich so, nein. Und ne, hat da so, er ähm, war da so ohnmächtig. ne Und seitdem ich sie da gelassen habe, hat sie halt plötzlich irgendwie, ja, da sich so geöffnet und gezeigt und, und auf mich zugegangen und so. Das hat äh, richtig schön so harmonisiert. Und, ja, bei meinem Vater, also ich bin da gespannt. Das ist, Jetzt gerade ist halt äh, sehr distanziert, ähm, aber friedlich, mhm. friedlich distanziert im beidseitigen Commitment. Da wird sicherlich, sicherlich auch noch was ändern, keine Ahnung.
0: Also was ich spannend fand, war, ähm, als ich dann irgendwann auf meine Eltern zugegangen bin ähm, und gesagt habe, mir geht es um Heilung
1: mhm.
0: und nicht mehr um Vorwurf. Ja, ähm, genau. Und da ging es darum, dass ich mit ihnen ein Familiengenogramm erstellen wollte. Und da mit, diesem, mit dieser Aussage, es geht mir nicht mehr um Vorwurf, es geht mir nicht mehr um Schuld, ja. sondern ich, ich möchte es in die Heilung bringen. Ich möchte wissen, was in unserem Familiensystem ist. Ähm, ohne irgendjemanden einen Vorwurf zu machen. Ja. Daraufhin konnten sie sich wenigstens für die Genogrammarbeit öffnen mhm. bei mir. Das fand ich sehr, sehr cool. Da haben ja. wir echt viele Stunden dran gesessen ähm, in einem Zoom-Call und haben ein Genogramm gemeinsam erarbeitet. Ich Dinge Was ist das? Über... Ein Genogramm ist sowas wie ein Stammbaum. Ähm, aber also meist, also du gehst ähm, mindestens, warte mal, Du, dann Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und am besten sogar noch die Ururgroßeltern, also vier, vier Generationen rückwärts. Ähm, guckst du dir ähm, die Namen, die Geburtstage, die Berufe, die Beziehungen zueinander, ähm, die ganzen Kinder, Verwandtschaftsverhältnisse, gab es Geburten, Totgeburten, ähm, verstorbene Kinder, welche Berufe haben die Menschen, ähm, wie sind sie zueinander gestanden, wo haben sie gelebt, gab es Fluchterfahrungen, von wo nach wo sind sie geflüchtet, mhm. welche ähm, Nöte haben sie gehabt, welche Ernährungsgewohnheiten, also es ist ein sehr, spannend. sehr, ja, es ist mega umfassend, aber so wirklich sehr spannend und sehr heilend, wirklich, also mhm. ähm, ja, also ich habe, also ich mache das regelmäßig in meinen Coachings, wenn es die Menschen zulassen. Und darüber kannst du sehr cool feststellen, wer hatte schon welche Traumata vor dir, und ähm, welche, von welcher Generation zu welcher Generation wurde das weitergegeben und mhm. jetzt dann auf dich weitergegeben. Welche, mit welchen Sätzen bist du besetzt praktisch? die dich eingrenzen, also da gehören Glaubenssätze dazu, ja. gehören, ähm, aber auch die Trauma der, der vorhergehenden äh, und mhm. der Einfluss der Trauma.
1: Wow.
0: Ich finde es mega spannend. Und also ich mache das sehr regelmäßig in meiner Arbeit, dass ich Erst ein Genogramm oder erstmal ist Vertrauensaufbau und dann machen wir Genogrammarbeit und dann Timeline, also dass wir dann auch die Lebensgeschichte angucken, um Ressourcen zu entdecken. Was für Stärken habe ich denn wann, wie gebraucht und eingesetzt oder mhm. woraus mitgenommen?
1: Ja, spannend. Ja, das ist ähm, tatsächlich für mich auch so ein, ähm, ein bisschen schade, dass ich denke, mir fehlen so viele Informationen ne, mhm. aus der Familie und es liegt auch glaube ich so ein bisschen daran, dass sie halt immer noch verfeindet sind. Ne? Also mhm. meine Mutter und mein Vater haben seitdem auch nicht wieder gesprochen. Und ähm, ich habe da ganz lange dran gehangen, auch so aus meinem kindlichen Ich natürlich. Ach Mama und Papa sollen sich wieder vertragen. Ne? Mhm. Und selbst wenn es nur äh, ja so rein sachlicher, muss man gar nicht über irgendeine Beziehung. Mein Gott, um Gottes Willen. Ja. <lacht> Aber, ähm, Ne, irgendwie einfach so um, um Frieden zu schließen, aber ähm, ja, das ist einfach das Kindliche, was sich dann halt ja diesen Frieden wünscht ähm, und das durfte ich dann auch irgendwann loslassen,
0: aber deswegen fiel mir da manchmal, glaube ich, auch ein paar Informationen, die ich gerne hätte, ne? Ja, wobei, ähm, ist ja, das ist ja ganz unabhängig davon, ob deine Eltern miteinander reden oder nicht. Ach so, die müssen das, gar
1: nicht dann zusammen... Nein, ähm, nee, nee, ach das so. kannst du ah.
0: einzeln. Also du kannst ja so. Mutter nach ihren vor vorherigen Generationen fragen und dann die väterliche Seite bei deinem Vater abfragen.
1: Ach so, ich dachte, das wäre dann ein gemeinsames Treffen oder so. Nee, nee, muss nicht. Ja, okay. Nee,
0: nee, nee, Also, Also ich fand es sehr spannend. Also ein Kunde von mir hat... Dann halt bei sämtlichen Familienmitgliedern nachgefragt. Der hat das, also das war ziemlich cool. Der hat Teile der Großeltern und Eltern oder die, und auch die Mutter, die mega offen dafür waren und wirklich Familiengeschichte erzählt haben. Ja, das war unfassbar, was der an tollen Informationen hatte und mitbekommen hat, dann von Mutter, Oma, Vater und so. Cool. Das war wirklich gut. Ähm, aber also dazu müssen deine Eltern nicht zusammenkommen, sondern mhm. du kannst zu deiner Mutter hingehen und irgendwann zu deinem Vater hingehen und das ist also ich fand es bei mir sehr spannend, weil ähm, zum Beispiel ähm, es gibt bei uns keine Akten oder sowas ja oder, oder mhm. wirkliche also es gibt nur Geburtsurkunden und Hochzeitsurkunden, ansonsten würde alles vernichtet, was es über irgendwen gab. Und das fand ich sehr spannend, weil mein Opa zum Beispiel, ähm, der ist auch im Krieg gewesen ähm, und war auch in Russland und in Polen stationiert. Und wenn man sich die deutsche Kriegsgeschichte in Polen und Russland anguckt, sind die Deutschen dort wirklich nicht nett gewesen, ja? mhm. um es sanft auszudrücken. Mhm. Aber mein Opa ist immer als jemand dargestellt, er ist halt ähm, weil er in den Krieg gegangen, weil er musste. So. Mhm. Und ich habe aber für mich das Gefühl, ich bin da noch nicht weiter auf die Forschungsreise gegangen. Ich habe das Gefühl, da steckt noch was anderes dahinter, wovon wir nichts wissen. Und das ist aber sind Möglichkeiten, die man ähm, über so Archive auch herausfinden kann. Wie war die Stationierung? Welchen Weg hat er genommen? Und äh, in welchen Einheiten waren Menschen auch? Also da gibt es wirklich zu dem Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall Archive in Freiburg, Berlin und irgendwas ist in Ludwigsburg auch.
1: Cool.
0: Ja, also da werde das ich stimmt. irgendwann auch noch weiter auf Forschungsreise gehen, weil ja. diese, ähm, diese Themen geben sich einfach auch immer weiter in den Generationen, ja, also diese Geheimnisse, ja, und welche Familie guckt sich schon gerne an oder traut sich zu sagen, mein Opa war bei der SS, mhm. ja, also bei den Nazis waren Anhänger oder ja. so. Aber sowas erkennt man auch ganz gut dadurch, wenn Kinder Adolf hießen in der Zeit oder Frauen wurden Adolfine genannt und solche Sachen. Ja. Mhm.
1: Wie gehst du da mit deinen Klienten um, wenn ähm, ja, die Informationen einfach nicht zugänglich sind oder gemacht werden können oder so?
0: Dann nehmen wir das auch so an. Dann ist es ja. so. Ja. ja, und dann nehmen wir halt das, was wir haben. Ja. Da kommt immer noch genug bei raus. Ja. Ja. Also es ja, war ja bei mir auch so.
1: Komme ich dann nochmal auf dich zu, das hört sich ja echt spannend an.
0: <lacht> ja, gerne. Ich kann mhm. dir auch gerne da einfach mal Unterlagen zugeben und ähm, dass du es dir selber mal anguckst und dann Hilfestellung von mir dazu kriegst. Mhm. Cool. Ja, prima. Also, hey, Henrike, wir sprechen jetzt schon eine Stunde. Ähm, ja, <lacht> Wahnsinn. schön <das verfliegt. lacht> ähm, Ist dir noch irgendwas besonders wichtig? Also deine Kontaktdaten und alles werde ich ähm, in den Text mit einfügen, unterhalb des Podcasts. Ähm, aber ist dir noch irgendwas ganz besonders wichtig zum Thema Annahme? Oder glaubst du, wir haben schon über das, so, so Kernaussagen auch gesprochen, die dir wichtig sind?
1: Ja, im Gegensatz zu der Annahme, oder auf der, auf der anderen Seite der Annahme, steht ja die Ablehnung. Da, da haben wir vielleicht noch gar nicht so drüber gesprochen. Und ich weiß ich nicht, ich würde nur irgendwie noch mal gern sagen, da wo Ablehnung ist, da ist halt auch dann ganz viel Energie. Ne? Und es ist so schön, das zu erkennen, dass, ähm, dass diese Energie dann dahin fließt und dadurch, dass es mehr wird, das, was man ablehnt. Ne? Und das ist so so logisch irgendwie, aber trotzdem passiert das ganz viel unbewusst und irgendwie die Menschen, die das hören, vielleicht da einzuladen, ähm, wenn denen das selber passiert oder im Umfeld merken, dass da irgendwie jemand an die Decke geht oder ein Trigger ist, ne? irgendwie so ganz äh, mit offenem Herzen und ganz fürsorglich einfach darauf hinzuweisen, ne? dass ähm, da ein ganz großes Geschenk hintersteht zu diesen. Zu dieser Ablehnung, zu diesen Widerständen ähm, mhm. auf die Aufmerksamkeit zu machen ne? mhm. und, und Unterstützung anzubieten und da zu sein und irgendwie das nicht ab, auch noch abzulehnen, <lacht> sonst ja. so, ist es ein kollektives Ablehnen, der Ablehnung der Ablehnung und ähm, ja irgendwie auch gerade ne, das ist so ein, so ein verstärken, wenn wir anfangen irgendwie alle uns nur noch aufzuregen und abzulehnen und, und so, ne? also ähm, ja da einfach vielleicht zu erinnern, dass es äh, schön sein kann, das auch ähm, ja da auszutreten und dann aber fürsorglich das anzunehmen und äh, zu sagen, so, ey, das, ja, das wird gerade abgelehnt.
0: Yeah. Zumal ja vieles von dem, was wir ablehnen, nicht integrierte Anteile unserer selbst sind. Und, ja, ganz genau. Und wenn wir wenn wir etwas ablehnen ähm, und, und, und es uns nicht angucken, diese Kraft, die dahinter steckt, ähm, dann lehnen wir einen Anteil in uns selber ab. Also spannend, ich habe gerade heute mit meinen St Studenten Arbeitsblätter zum Thema Ablehnung gemacht, <lacht> was, cool. sie an anderen, was, was sie an anderen Menschen aufregt, nicht leiden können und wo sie sich dann vielleicht für was Besseres halten und so. Also so so Lästergeschichten gehören ja auch zum Thema Ablehnung. Und wenn, ich, und wenn ich dann aber sehe, wo ist denn dieser Anteil von Eitelkeit, von Lautsein, von Leise sein, von Nuscheln oder egal was in mir und ich lehne es bei anderen Menschen ab, darf ich erstmal in die Annahme bei mir gehen, um es bei anderen Menschen auch anzunehmen.
1: Ja, so schön gesagt.
0: <lacht> und da steht dann so viel Verbindung zu sich
1: selbst, zu anderen hinter. Das ist so schön. Ja, das stimmt.
0: Henrike, ich danke dir ganz herzlich für unser tolles Gespräch. Es war mir echt eine Freude. Ich hoffe, ja. dass es dir ebenso Spaß gemacht hat. und Es war auch sehr spannend, finde ich. Und ich hoffe, auch euch Zuhörern hat es jetzt wirklich gut gefallen und ähm, die, die es auf YouTube sehen, als Zuschauern. Wer weiß, Enrique, ab September habe ich wieder Termine frei für Podcast-Folgen. Bis dahin habe ich ausreichend ähm, Materialien oder Menschen, die mit mir Podcast-Folgen machen. Vielleicht machen wir ja in der zweiten Jahreshälfte auch nochmal eine neue Folge im podcast und ich freue sehr mich wirklich, dass wir beide Kooperationspartnerinnen bei NAZ sind.
1: Ich freue mich auch und vielen Dank für dieses super spannende Gespräch. Also ich glaube, ähm, ich hätte das nicht erwartet, dass es direkt so tief geht, aber <lacht> du, wahrscheinlich ziehst du solche Leute und solche Gespräche dann auch an. Das, ja, das hat, war sein. total schön und total leicht.
0: Ja. Oh, wie schön. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ja, ja dann sagen wir mal Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.